0: Nghe nhạc núi A Tao chương
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020, tức ngày 13 tháng 7 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên lệch vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tình tóm tát đến thăm đài loan bất chấp áp lực từ trung quốc chủ tịch thường viện xét cho hay tự do và dân chủ là nền tảng của thịnh vượng Bộ Ngoại giao biểu thị Milo Vichysho đeo khẩu trang của Đài Loan quyền tặng mang ý nghĩa lúc hoàng nạn mới thấy chân tình. Bộ Quốc phòng cho hay khả năng chiến đấu thực tế trong tác chiến điện tử của quân đội Trung Quốc gây mối đe dọa lớn cho Đài Loan. Các nhóm chăn nuôi heo biểu thị, thịt heo Mỹ chỉ được dùng để chế biến thức ăn. Người dân từ chối mua thịt heo của Mỹ, ủng hộ thịt heo Đài Loan. Giải bông đá dành cho lao động nước ngoài được tổ chức thành công, dành được sự tài trợ của Liên đoàn bông đá châu Á. xuất thân từ ngành kỹ thuật cơ khí, Lý Thập Tam tác đàn nhị có âm thanh vô cùng tuyệt vời. mối quan hệ giữa Đài Loan và Cộng Hòa Sát tiếp tục làm sâu sắc hơn. Hôm qua, Chủ tịch Thượng viện Cộng Hòa Sát, ông Milo Vistricho, dẫn đầu phái đoàn 90 người đến thăm Đài Loan. Đây là phái đoàn có số người đông nhất và cấp bậc cao nhất từ trước đến nay tạo ra một dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Phát triển Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế Đài Loan, đồng tổ chức dẫn đàn đầu tư và thương mại Đài Loan, Cộng hòa Xet, hai bên sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thành phố thông minh và AIOT, cộng đồng khởi nghiệp và máy móc thông minh. Lúc phát biểu, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa nhấn mạnh, hy vọng hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên Điều chỉnh bố cục chuỗi cung ứng trong thời kỳ dịch bình, nắm bắt cơ hội kinh doanh hợp tác công nghiệp trong thời kỳ hầu dịch bình và cung cấp nền tảng hợp tác, trao đổi kinh tế thương mại giữa hai bên. Đối với lời chỉ trích của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về chuyến thăm Đài Loan của ông Milo Vistisho là một hành động khiêu khích công khai và đe dọa rằng Trung Quốc sẽ khiến ông ấy phải trả giá đắt vì hành vi thiện cường và đầu cơ chính trị của mình. Bà Vương Mỹ Hoa từ chối bình luận về tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc họp. Sau đó, lúc phát biểu, bà nhấn mạnh rằng ngoài mối quan hệ trao đổi kinh tế và thương mại chặt chẽ giữa Đài Loan và Cộng hòa sát, từ lâu hai bên đã chia sẻ các giá trị phổ quát về dân chủ, tự do và nhân quyền và khi các nước dân chủ đang theo đuổi nền kinh tế phát triển và tăng trưởng thì cũng phải tuân thủ những giá trị cơ bản này. Bà Vương Mỹ Hoa cho hay
3: Nam mỹ chủ quốc gia
2: Tất nhiên là phải tuân thủ giá trị cơ bản, tự do, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm xã hội để cho doanh nghiệp ngoài đầu tư và thu lợi nhuận đều có thể phù hợp với quy định nhân quyền liên quan. Điều này đúng như ông Milo Vichichou đã nói nếu vì tiền mà hy sinh những giá trị này thì cuối cùng cũng có thể ngay cả cuộc cải cũng không có. Lúc phát biểu, ông Milo Vichichou cùng chỉ ra rằng Tự do và dân chủ là nền tảng chính của sự thịnh vương. Nếu không có cơ hội hợp tác tự do giữa các doanh nghiệp, thì Đài Loan và Cộng hòa Séc sẽ không được tự do. Ông hy vọng mọi người sẽ nô lực hết mình để làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai bên. Chủ tịch thường viện Cộng hòa Séc Milo Vichichro cùng đoàn đại biểu đến Đài Loan vào ngày 30 tháng 8, Đa phần các thành viên trong đoàn đều đeo khẩu trang có in lá cờ của Đài Loan và Cộng hòa sát. Chỉ có ông Milo Viticcio là đeo khẩu trang in lá cờ của Cộng hòa sát. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, khẩu trang của ông ấy đeo là Đài Loan quyên tặng lúc tình hình dịch COVID-19 rất là gây go, mang ý nghĩa lúc hoàn nạn mới thấy được chân tình. Nhận lời mời của Viện trưởng Viện lập pháp Dutikon, ông Milo Viticcio, Cùng đoàn đại biểu đáp xuống sân bay quốc tế Đào Viên vào lúc 11 giờ trưa ngày 30 tháng 8, trước sự kiểm soát giao thông của cảnh sát, cả đoàn người được đưa đến khách sạn ở Đài Bắc. Tại đây có một nhóm bác sĩ chờ sẵn để xét nghiệm. Do các thành viên trong đoàn đại biểu đều đeo khẩu trang có in lá cờ của Đài Loan và Cộng hòa Séc, nhưng khẩu trang của ông Milo Vichrillo chỉ có lá cờ của Cộng hòa Séc gây nên cuộc tranh luận. Tối cùng ngày, Bộ ngoại giao đưa ra bản thông cáo báo chí nêu rõ lúc ông milo vichisso và đoàn đại biểu đáp xuống sân bay quốc tế đào viên mọi người đều có đeo huy hiệu đài loan và cộng hòa séc trên ngực áo từng trân cho tình hữu nghị giữa đài loan và cộng hòa séc ông milo vichisso đặc biệt giải thích đối với việc đài loan quyên tặng khẩu trang cho cộng hòa séc vào tháng Tư vừa qua là lúc tình hình dịch bệnh gây go nhất ông luôn ghi nhớ trong lòng cho nên đặc biệt in lá cờ của cộng hòa séc lên trên khẩu trang của Đài Loan quyên tặng để đeo trong chuyến đi lần này mang ý nghĩa lúc hoàn nạn mới thấy chân tình nhằm bày tỏ lòng cảm ơn của ông đến với Đài Loan. Lúc ở sân bay, thông qua phiên dịch, ông Milo Viticcio cho biết ông đeo khẩu trang này là để chống dịch COVID-19 và khẩu trang này là do chính phủ Đài Loan quyên tặng. Ngày 31 tháng 8, Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2020 chỉ ra trong giai đoạn hiện nay quân đội Trung Quốc nâng cao khả năng tác chiến điện tử, tích hợp khả năng tác chiến điện tử vào các phần mềm và phần cứng quân sự ở khu vực ven biển phía đông nam Trung Quốc và sở hữu khả năng chiến đấu thực tế để làm tê liệt các hệ thống phòng không kiểm soát trên biển của Đài Loan là mối đe dọa rất lớn đối với Đài Loan. Báo cáo Sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2020 cho biết, Trung Quốc đã liên tiếp bổ sung máy bay chân đấu và máy bay không người lái cho các căn cứ không quân ở Chiếc Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông để tăng sức mạnh chân đấu không quân và tính linh hoạt trong sử dụng, đồng thời lợi dụng ưu thế về sức mạnh quân đội và số lượng để tranh giành ưu thế trên không của Đài Loan, tăng cường áp lực phòng không đối với Đài Loan đồng thời tăng cường thăm dò phản ứng máy bay trinh sát của Mỹ ở gần bờ biển Trung Quốc. Theo báo cáo, hàng ngày Trung Quốc cử phái tàu chiến và máy bay chân đấu để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra eo biển định kỳ trên vùng biển ở trên không phía tây đường trung tâm của eo biển Đài Loan. Đặc biệt là sau cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan năm nay, quân đội Trung Quốc đã từng bước gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan, đồng thời sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước để tung ra những lời đe dọa chiến tranh và những luận điều ngoại giao, nhắm vào con đường tìm kiếm Đài Loan độc lập, lên án nhà cầm quyền, mưu cầu độc lập theo Mỹ, mưu cầu độc lập thông qua đại dịch, có ý đồ làm xáo trộn tinh thần của người dân Đài Loan bằng chiến thuật, tấn công văn hóa và đe dọa quân sự. Chính phủ đột nhiên tuyên bố mở cửa nhập khẩu thịt theo chứa chất tạo nạt của Mỹ, khiến cho mọi người kinh ngạc. Chủ nhật vừa rồi, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Trần Cát Trọng dẫn đầu các nhà điều hành doanh nghiệp liên quan đến miền Nam Đài Loan để trao đổi với các đoàn thị công nghiệp. Hôm nay, tức là ngày 31 tháng 8 cùng vậy, tiếp tục giành lấy sự đồng tình của các nhà kinh doanh, đồng thời lắng nghe các ý kiến liên quan. Ngày 31 tháng 8, lúc trả lời phỏng vấn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn Nuôi Heo huyện Bình Đông Phan Liên Chu cho hay, hiện nay các nhóm chăn Nuôi Heo đều còn nhiều nghi ngại, cho nên hôm nay, Chủ tịch thiệp hội chăn nuôi heo của các huyền thị trên toàn Đài Loan đã tụ tập tề miêu lực để bằng thảo. Còn đối với việc liệu họ có lên Đài Bắc biểu tình hay không, hiện nay vẫn chưa đưa ra quyết định. Chỉ có thể nói rằng mọi thứ vẫn đang trong quá trình thực hiện. Sau khi mở cửa nhập khẩu thịt theo Mỹ có chứa chất tạo nạt, điều mà người dân lo lắng nhất đó là ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Phan Liên Chu cho hay Đài Loan nhập khẩu thịt theo Mỹ đã hơn 20 năm, nhưng đa phần là thịt bùng. Hầu hết người dân Đài Loan đều không thích ăn, chỉ có thể đưa vào ngành công nghiệp chế biến. Ông Phan Liên Chu cho hay, nếu ngành công nghiệp chế biến sử dụng thịt theo Mỹ, chỉ cần chính phủ làm tốt, công tác quản lý, truy tìm nguồn gốc, thì người dân cũng nên xem xét tỷ trước khi mua. Nếu là thịt theo Mỹ thì từ chối mua, như vậy là có thể cùng nhau ủng hộ thịt theo Đài Loan. Nhưng ông cũng cho biết, mặc dù việc sử dụng thịt theo của Mỹ bị hạn chế ở Đài Loan, nhưng nội tạng của heo Mỹ có ảnh hưởng lớn hơn đối với người dân Đài Loan, chẳng hạn như tim heo, bụng heo, đầu ruột già và chân giò heo, những bộ phận mà người Mỹ không thích ăn cho nên được bán sang Đài Loan với số lượng lớn, còn găng heo thì dễ thối rửa cho nên ít nhập hơn. Hiện tại, Đài Loan có khoảng 720.000 lao động nước ngoài, hiệp hội phát triển những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan Hàng năm đều tổ chức cuộc thi bóng đá Cúp Đài Loan dành cho lao động nước ngoài. Năm 2019, thành lập Liên đoàn bóng đá lao động nước ngoài Đài Loan, hiện nay có 24 đội, 840 cầu thủ tham gia. Cuộc thi năm nay tổng cộng có 408 trần, được diễn ra tại các nơi trên miền Bắc, miền Trung và miền Nam Đài Loan. Các cầu thủ của 52 nước đã tham gia sự kiện này, dự kiến giải vô địch sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 11, tại sân vận đồng số 1 ở bản kiều ngày 31 tháng 8 người sáng lập hiệp hội phát triển của những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan từ Thụy Hi cho hay trong nhiều năm qua giải bóng đá cúp Đài Loan dành cho lao động nước ngoài được tổ chức rất thành công điều này đã khiến cho hiệp hội giành được sự tài trợ của liên đoàn bóng đá Châu Á ông Từ Thụy Hi cho hay đây là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ Đài Loan được tổ chức bóng đá quốc tế trao cho một dự án phúc lợi công cộng thực ra, đối với các bạn lao động nước ngoài, đây không chỉ là một cuộc thi bóng đá, mà còn là nơi để họ giao lưu và giải tỏa áp lực. Để ghi lại quá trình thi đấu bóng đá của lao động nước ngoài trong những năm qua, Hiệp hội Phát triển của những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan sẽ xuất bản câu chuyện trên sân cỏ của lao động nước ngoài tại Đài Loan, ghi lại những câu chuyện của các lao động nhập cư tham gia cuộc thi bóng đá ở Đài Loan. Hôm nay, Lệ Vương sẽ mời quý vị làm quen với một bậc thầy chế tác đằng nhị. Thực ra, trước đây hầu hết đằng nhị ở Đài Loan là điều nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo sự sửa đổi của luật bảo vệ động vật, những chiếc đàn nhị được làm bằng da rắn đã bị hạn chế nhập khẩu, khiến cho sư phụ Lý Tập Tam, người vốn kinh doanh nhập khẩu nhà cụ truyền thống, bắt đầu nghiên cứu chế tác nhà cụ dây. Xuất thân từ ngành kỹ thuật cơ khí, ông quá rõ về nguyên tắc vật lý cho nên rất dễ dàng có thể tìm được vật liệu để làm nhạc cụ dây. Bây giờ đàn nhị của ông không những rất được nhiều nghệ sĩ Đài Loan ưa chuộng mà Nhật Bản, Mỹ và Canada cũng đang tranh giành đặt hàng cây đàn nhị của ông. Âm thanh trầm mắm và sâu lắng của đàn nhị vang lên khắp phòng, để có được âm sắc này, bậc thầy chế tác nhạc cụ dây Đài Loan ông Lý Thập Tam đã nghiên cứu cả 20 năm trời mới tìm thấy được. Ông Lý Thập Tam năm nay 56 tuổi, tên thật của ông là Lý Dung Chính trước đây ông làm ngành nhập khẩu nhạc cụ truyền thống nhưng sau đó vì có những hạn chế nhập khẩu cho nên ông bắt đầu nghiên cứu cách làm nhạc cụ dây mục tiêu của ông rất là đơn giản đó là tạo ra sắc thái âm thanh của riêng mình xây dựng một vị trí riêng của đài loan trong thị trường đàn nhị bậc thầy chế tác nhạc cụ thuộc bộ dây đài loan ông lý thập tam cho hay Tôi dùng khái niệm chuyên nghiệp của Vi-ô-long để làm đàn nhị, vì vậy cả quá trình và quy trình chế tác đều không có liên quan gì đến đàn nhị của Trung Quốc. Đàn nhị của ông Lý Thập Tam đã giảm bớt tiếng ồn, cũng sửa lại phần âm thanh cao, khiến trầm thanh của đàn nhị càng rõ ràng hơn. Điều khó khăn nhất đó là về tìm được vật liệu tốt, ông Lý Thập Tam cho hay. <cười> Cùng một miếng da nhưng tình trạng lại không giống nhau Thậm chí là mặt trước và mặt sau của một miếng da Tuy nó rất là giống nhau Nhưng mà tình trạng lại không như nhau Vật liệu và da rắn để chế tạo đàn nhị Đều do từ tay ông lựa chọn Hiện tại Nhật Bản, Mỹ và Canada Đều tranh nhau đặt mua đàn nhị của ông Ông Lý Thập Tam đã tạo ra tiếng nói riêng của Đài Loan Giờ đây ông cũng bắt đầu dạy học sinh Hy vọng kỹ thuật làm nhạc cụ này Có thể truyền lại cho thế hệ sau
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Iran xích lại gần hơn với Trung Quốc, khu vực Ấn Độ đang gặp phải thử thách to lớn. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một gay gắt, gần đây Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã yêu cầu quốc tế phải có hành động trừng phạt nghiêm khắc hơn với Iran. Thế nhưng trước đó, Iran đã bắt đầu tiến hành liên minh chặt chẽ hơn với phía Trung Quốc. Vì Iran nghiêng về phía Trung Quốc cũng đã kéo theo vấn đề chiến lược và lợi ích của Ấn Độ tại khu vực Trung Đông và biển Ấn Độ Dương. Bởi vì Ấn Độ là người bạn cũ của Iran, nhưng lại là quốc gia đang có vấn đề biên giới căng thẳng với phía Trung Quốc. Vừa qua, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc khôi phục lại các lệnh trừng phạt đối với Iran. Vào tháng trước, tờ báo The New York Times đã có một bài viết đưa tin về việc Iran và Trung Quốc đang tiến hành thảo luận giai đoạn cuối về việc ký kết một hiệp định hợp tác kinh tế trị giá lên đến 400 tỷ USD. Thông tin này đã giấy lên sự quan tâm của toàn cầu về mối quan hệ được hâm nóng một cách nhanh chóng giữa Trung Quốc và Iran. Trong thỏa thuận có thời gian hiệu lực dài đến 25 năm này, Trung Quốc sẽ đầu tư 280 tỷ USD cho ngành công nghiệp dầu khí của Iran và 120 tỷ USD cho các công trình cơ sở hạ tầng như viễn thông, cảng biển, đường sắt và rất nhiều những dự án khác tại Iran. Đổi lại Trung Quốc sẽ nhận được nguồn cung ứng dầu thô với mức giá rẻ từ Iran. Đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất tại một quốc gia đơn lẽ, nằm trong khuôn khổ chiến lược một vành đai một con đường của Trung Quốc. Iran và Trung Quốc là hai quốc gia vẫn luôn muốn lấy lại sự cân bằng trong trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo. Thế nên thỏa thuận hợp tác này đối với cả hai bên mà nói đương nhiên đều có lợi. Đối với Iran, từ sau khi Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tuyên bố rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Iran vào năm 2018, đã không ngừng có những chính sách gây áp lực cho nước này. Thế nên, việc tạo dựng liên minh với Trung Quốc sẽ giúp cho Iran thoát khỏi tình thế cơ cực. Còn về phía Trung Quốc, lợi ích đầu tiên và to lớn nhất đương nhiên chính là nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú của Iran, có thể giúp cho Trung Quốc hoàn thành giả tâm mở rộng ra toàn thế giới của Bắc Kinh. Cố vấn kinh tế cấp cao của Iran là ông Ali Aham Mohamed D. cho rằng, Iran muốn giữ vững sức cạnh tranh trong ngành công nghiệp năng lượng, thì bắt buộc phải nâng cao sản lượng dầu mỏ. Việc này cần có sự đầu tư của Trung Quốc bằng cách mua dầu của Iran. Tuy nhiên, kế hoạch hợp tác toàn diện này ngoài khiến cho Mỹ và các nước đồng minh lo lắng về việc Iran càng lúc càng nghiêng về phía Trung Quốc, đồng thời còn ảnh hưởng đến lợi ích và chiến lược của Ấn Độ tại khu vực biển Ấn Độ Dương. tờ Middle East Monitor đã có một bài viết phân tích rằng những chế tài mà ông Trầm đưa ra không những không thành công trong việc cô lập Iran, mà còn đẩy quốc gia Trung Đông này vào trong vòng tay của Trung Quốc hơn nữa Iran còn gián tiếp khiến cho người bạn đồng minh lâu năm của Iran là Ấn Độ bị tổn thương mạnh mẽ về mặt kinh tế và lợi ích an ninh. Sau khi thông tin về cuộc thảo luận hợp tác giữa Iran và Trung Quốc được tiết lộ, truyền thông Ấn Độ đã quan tâm cao độ đến vấn đề này. Báo đời Hindu của Ấn Độ đưa tin, Ấn Độ đã bị Iran bài trừ ra khỏi một dự án xây dựng đường sắt và cảng khổ quan trọng. Đoạn đường sắt này sẽ nối giữa cảng biển lớn nhất của Iran là Chabahar đến thành phố Zahedan nằm tại biên giới của Pakistan và Afghanistan. Theo tờ Hindu. Ấn Độ từng hứa hẹn sẽ đầu tư 1,6 tỷ USD vào việc xây dựng và vận hành đoạn đường sắt này. Thế nhưng Iran lại trả lời một cách thẳng thừng rằng giữa Iran và Ấn Độ chưa từng ký kết một thỏa thuận giấy trắng mực đen nào. Vì thế không hề có vấn đề bài trừ như truyền thông Ấn Độ nói. Được biết đoạn đường sắt này sẽ giúp cho mối liên kết trên đất liền nằm trong chiến lược một vành đai một con đường của Trung Quốc trở nên càng chặt chẽ hơn. Còn về việc xây dựng cảng khẩu, theo nội dung của một hiệp định vào năm 2019, Ấn Độ sẽ đầu tư khai thác cảng Chabahar. Cảng này có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng khi nó hướng thẳng ra Ấn Độ Dương và chỉ cách cảng Qadar của Pakistan do Trung Quốc xây dựng 90km. Thế nhưng do tiến độ xây dựng của Ấn Độ chậm chạp, khiến cho Iran khá đau đầu. Cựu biên tập viên của tờ Times of India, là Lon, đã có bài viết trên tờ South China Morning Post chỉ ra, do Mỹ áp đặt trừng phạt lên Iran, cho nên các doanh nghiệp Ấn Độ e ngại bị liên lụy nếu như tham gia vào dự án đầu tư tại Iran. Chuyển đến việc chính phủ Ấn Độ cũng có phải không ít khó khăn trong việc tìm công ty thầu hợp tác. Ngoài vấn đề về đầu tư và xây dựng như trên, thủ tướng Ấn Độ ông Modi còn đưa ra chính sách ngoại giao thân với Mỹ hơn. Đây là một hành động khác so với những chiến lược trước đây của Ấn Độ. Từ sau khi Mỹ ra đòn trừng phạt nghiêm khắc hơn với Iran hồi năm ngoái, Ấn Độ đã thay đổi chính sách của mình, không nhập khẩu dầu thô từ Iran nữa. Việc này đã khiến cho Iran mất đi niềm tin vào người bạn Ấn Độ của mình. Nhiều người cho rằng một khi Trung Quốc và Iran chính thức xác định hiệp định hợp tác song phương này, Trung Quốc sẽ có cơ hội để thách thức đồng thuận Washington và còn bóp nghẹt lợi ích của Ấn Độ trong khu vực Trung Đông và Biển Ấn Độ Dương trở thành người thắng lớn trong cuộc cạnh tranh ở khu vực này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh đi làm bằng gì?
4: À, đi làm bằng xe buýt. Trước đây thì có đi bằng uh, MRT, tàu à? điện ngầm.
2: Rồi bây giờ không có ngồi tàu đi ngầm nữa?
4: Ừ, tuyến, tuyến đường bây giờ thì không có tàu đi ngầm nữa mà chỉ đi bằng xe buýt thôi. Ừ, ừ.
2: Lê Phương đi bằng máy bay.
4: <cười> <cười> bay từ đây, bay từ nhà Đài Lan xong bay về Việt Nam rồi bay ở đây đi em ừ.
2: đúng không? Ngày nào cũng vậy, hóa cự liê tội nghiệp thì, á. Cực ghê
4: luôn, tui xe lão tuần. Ừ.
2: À, ngồi xe thật là vất vả hả? Ừ, đúng rồi. Rồi hôm nay mình học về chủ đề là phương tiện giao thông ha thì trước tiên mình làm quen về những cái uh, uh, phương tiện giao thông. Công chơ, công
4: chơ, công chơ, công chơ, gọi là xe buýt. Xeo chơ.
5: Xeo chơ. xeo chơ,
4: xeo chơ, Cái này
2: có lẽ các bạn thường không có nghe tới ừ. về cái cái phần giới thiệu phương tiện giao thông công cộng. Ừ. Ừ. Xeo chơ tức là xe buýt trường học, mà ừ. xe trường chở những học sinh đi đến trường cho nên gọi là xe cho là xe học xá, xe là ở đây là công xe xe bus.
5: Khứ vận.
4: Khách vận.
5: xe
2: cắt. là xe
5: lửa
4: chi xe taxi ở đây chi chẩn có nghĩa là tính theo hành trình tính theo chặng đường cho nên chi chẩn sớ là xe taxi.
5: Kết luận kết luận
4: kết luận tức là tàu điện ngầm.
5: Cao tốc
4: cao tốc tàu cao tốc.
5: Tràn tràn thuyền 飞机 chi
4: Fa chi
2: Fa thì sau khi làm quen những cái uh, phương tiện giao thông này thì mình có một mẫu đối
6: thoại
5: ngắn mm. gọn hỏi trẻ để em làm
4: A cho ừ, ừ. A nói là Ni ta nói trộn giao thông công ban. câu này có nghĩa là bạn đi làm bằng phương tiện nào hoặc là bạn đi làm bằng gì
5: Ni
4: là bạn ta ta ở đây là đón hoặc là đáp hoặc là đi ý chỉ là cái hành động để mà mình sử dụng cái cái phương tiện giao thông đó
5: nghĩ trùng
4: là cái nào loại nào?
5: Giao thông công cụ,
4: giao thông công cụ là phương tiện giao thông.
5: Sáng, ban,
4: sáng ban là đi làm, cho nên ghép lại là bạn đi làm bằng phương tiện giao thông gì? Hoặc là bạn đi làm bằng gì?
5: Tôi đạp công chúa, bạn? Tôi ta
4: công chúa, bạn? Có
2: nghĩa là mình đi làm bằng xe buýt. Cái này ừ. rất là đơn giản. Những từ uh, trong câu này là điều có uh, học qua rồi. Ha? Hồi ừ. nãy uh, thì Anh cũng giải thích rồi. Công chơ, ta, rồi uh, sẵn ừ. Thì uh, mình đi làm bằng xe buýt. Hà, các bạn có thể bỏ cái um, cái phương tiện giao thông công uh, chơ đổi thành cái khác. Ừ. Wo ta công chơ sẵn ban. Wo ta công chơ ban Là mình đi làm bằng xe buýt
4: nhỉơ còn bằng còn bằng thì sao
5: của
4: ta ban ở đây có nghĩa là 呃, mình đi làm bằng tàu cao tốc
5: câu thể
4: câu mình có nói đó là tàu cao tốc ban cũng có nói là đi làm cho là mình đi làm bằng tàu cao tốc
5: 哇,
4: Wow, nǐ hǎo yǒu chén
2: ạ <cười> Bằng giàu thế
5: Wow
2: Wow, cái từ cảm tháng ừ. kinh ngạc
5: Nǐ hǎo yǒu chén
2: chén chén là có rất nhiều tiền Thì tức là giàu đó
4: các bạn ạ ồ ồ cái này là ngữ khí từ ừ. Thế Thì thật ra ở khu vực mà từ đầu viên đài bắc v vân đầu viên tân bắc với đài bắc thì chuyện đi làm bằng câu thiện thực ra cũng có rất nhiều người chọn phương tiện này tại vì họ có thể sống ở đầu viên để mà có cái mức sống thấp hơn nhưng mà đi làm thì đi làm ở đài bắc chẳng hạn ừ. thì vẫn có một số người sẽ đi làm bằng câu thiện tức ừ. là đi bằng tàu cao tốc
2: rồi chị hồi nãy mình cái 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 cái, cái câu cái, không phải cái phần đối thoại thường xuất hiện cái chữ ta thì mình giải thích rõ hơn cho ừ. các bạn tìm hiểu kỹ hơn ha. thì cái cái nghĩa thứ nhất ta tức là khi mà mình ngồi cái mình sử dụng cái phương tiện giao thông mình có thể dùng cái từ này có nghĩa là ngồi nè ngồi xe gì nè ừ. đi xe gì nè hay ừ. là như người miền bắc là nói bắt bắt xe buýt là cái từ bắt à. ừ. đón xe bắt ừ. xe bắt xe ừ. à, rồi thì uh, ta tức là ngồi xe bắt xe
4: gọi là ta phi chi tức là ngồi máy bay
2: nà ừ. ta truyển tức là ngồi thuyền
4: rồi còn uh, gì nữa ta uh, ngoài ngoài cái, cái ta truyển ta kê uh. chi ta sơ ra thì uh, chữ ta nó còn có một cái nghĩa khác nữa đó là uh, xây dựng hay là bắt một cái gì đó cho nên mình nói bắt cầu thì ở đây bắt cầu nghĩa là ta chảo ta chảo, tức là mình bắt cầu xây cầu
2: rồi uh, chẳng hạn như ta trăng phọn tức ừ. là dựng liều bây ừ. giờ người ta thích đi uh, cái bằng gì đi đi cắm
4: trại đi cắm trại
2: tự nhiên nghĩ không ra hai cái đi từ cắm trại thì cái trăng phùng là liều. ha cho nên ừ. mình à, nếu mà mình đang làm cái động tác dừng liệu thì mình dùng cái từ ta ta ừ. trăng phùng dừng liệu rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng mà mình vừa mới học nha
5: Khước vận khước vận Khơi nghĩa là xe khách. HỒ
2: CHỚ HỒ Là xe
5: lửa. Gì chẳng chơ.
4: Chơ. chơ Xe taxi Ở đây chi chẳng có nghĩa là tính theo hành trình, tính theo chặng đường. Cho nên gì là xe taxi.
5: Giề yên
4: Chế yên tức là tàu đỉnh ngầm
5: Cáu tỉ Cáu tỉ
4: Cáu tỉ Tàu cao tóc
5: Chóan Chóan Thuyền Phêi chí Phêi chí
4: Phêi chí Phêi bay Rồi, thì
2: sau khi làm quen những cái phương tiện giao thông này Thì mình có một mẫu đối thoại ngắn gọn
5: ta lấyùng Câu này có nghĩa là bạn
4: đi làm bằng phương tiện nào hoặc là bạn đi làm bằng
5: gì củaa ta
2: 你呢？我搭公司上班。你呢？con nghĩa là mình đi làm bằng xe bus 嗯, Còn bằng thì
5: sao？我搭高铁上班。我搭高铁上班。我搭高铁上班。Ở
4: đây có nghĩa là 呃, mình đi làm bằng tàu cao tốc.
5: Wow，你好有钱哦！Wow，你好有钱哦！
2: Wow, <cười> <cười> bạn giàu thế!
4: Bài học mình cũng khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye.
6: Bye
7: bye. <cười>
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Mời nghe đón nghe.
3: bản thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần trong chuyên mục hôm nay hải ly xin giới thiệu với các bạn một số tục lệ trong ngày rằm tháng 7 âm lịch của Đài Loan nha các bạn sau đây hải ly xin mời các bạn cùng đón nghe nhé Thưa các bạn thì trong dân gian Đài Loan lưu truyền rất nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc của việc cúng dằm tháng 7. Nhưng trên cơ bản có 3 cách nói tương đối thống nhất đó là Thứ nhất truyền lại rằng ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày sinh của địa quan đại đế và cũng là ngày xá tội của địa quan. Cách nói thứ hai cho rằng đây là ngày đản sinh của Đức Địa Đàng Bồ Tát. Địa Đàng Bồ Tát là một trong 10 đệ tử lớn nhất của Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền lại rằng ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày đản sinh của Ngài, dân chúng thường tới các đền chùa có thờ đức địa đàng Bồ Tát để dâng trái cây và hoa tươi cúng Ngài. Còn quan điểm thứ ba về ngày rằm tháng 7 đó là lễ vu lan, ngày mà người ta tưởng nhớ về nguồn gốc, nhớ đến các đấng sinh thành mà tu tâm dưỡng tính, cầu nguyện cho những người đã khuất để báo đáp công ơn dưỡng dục theo như một truyền thuyết về người con, Mục Kiền Liên đã cứu được mẹ ra khỏi trốn địa ngục vì quyết tâm tu hành của mình. Đây cũng là dịp mà người Đài Loan cúng vong hồn hảo huynh đệ, hảo trung tị. Và nhân đây thì Hải Ly cũng xin giới thiệu để các bạn cùng tìm hiểu về truyền thuyết Mục Liên cứu mẹ có liên quan đến nguồn gốc của lễ Trung Nguyên Phổ Độ và lễ Vô Lan. Thì tương truyền Mục Kiền Liên hay thường được gọi tắt là Mục Liên Mù Léns là một vị tỳ kheo của Phật giáo trong thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế và được Đức Phật giao cho trọng trách thống lĩnh tăng đoàn sau khi ngài chứng A La Hán, quả vị cuối cùng trong tứ thánh quả, ông đã đắc quả A La Hán và trở nên nổi tiếng là bậc thần thông đệ nhất trong hành thanh văn đệ tử của Đức Phật. Tương truyền mẹ của Mục Kiền Liên La Hán khi còn sống đã làm rất nhiều việc xấu. Vì vậy sau khi chết đi bị đầy xuống địa ngục trở thành quỷ đói, vì hiểu thần thông nên ông nhìn thấy cảnh tượng như vậy của mẹ do vậy rất buồn, nên đã vận dụng pháp lực để tìm cách dâng cơm cho mẹ ăn. Nhưng khi mẹ ông vừa chạm tay vào thì lập tức bát cơm bị hóa thành hòn than đỏ rực. Vì vậy ông đã cầu cứu Phật Thích Ca Moni, Phật Thích Ca nói rằng tuy ông đã là thần thông đệ nhất, nhưng thần thông của mình ông không đủ để chống lại nghiệp lực, Đức Phật nói. Ngày 15 tháng 7 âm lịch, sau ba tháng của các nhà sư tu tập, hãy phát tâm cúng dường tam bảo để lấy phước cứu mẹ con. Thì Mục Kiền Liên Bồ Tát đã làm đúng theo lời Phật dạy. Ngày giam tháng 7 năm đó, thân mẫu của Ngài được thoát nạn. Mục Kiền Liên cảm kích ân Phật nên đã khuyến khích trần gian hàng năm giam tháng 7 tổ chức lễ vu lan cúng dường tăng chúng mười phương hội về tụng kinh vu lan bồn báo hiếu cho cha mẹ và kiều huyền thất tổ. Thưa các bạn, thì tại Đài Loan vào dịp rằm tháng 7 âm lịch chủ yếu có các hoạt động tế lễ như sau. Thứ nhất là hoạt động phổ độ chúng sinh, trung duyển phủ tụ. Thì để cúng phổ độ chúng sinh, người Đài Loan thường xếp một chiếc bàn dài trước cửa nhà và người ta treo lên một cái đèn giấy một mặt có dòng chữ âm quang phổ chiếu chào mừng trung nguyên trung nguyên tức rằm tháng 7 còn một mặt có chữ lục đăng lụt tân có nghĩa là đèn đường để dẫn đường cho các vong hồn có thể tìm về chỗ mà họ được cúng bái hoạt động thứ hai là hoạt động thả đèn nước phẳng sủi tân đây là một hoạt động đặc biệt ở các bến cảng như cơ long trung cảng mục đích là để phổ độ các cô hồn và linh hồn dưới nước như vậy mới khiến cuộc sống cả trên bờ và dưới nước đều bình an Lâu nay người ta thường tin rằng đèn nước trôi càng xa, thì dòng họ đó sẽ càng thịnh vượng. Vì vậy, vào lúc nước chiều xuống, người ta thường chọn nơi rộng rãi để thả đèn, hy vọng đèn nước có thể trôi càng xa, để mời được các vòng hồn mà người Đài Loan gọi là Hảo Huynh Đệ Hảo Trung Tỷ trên biển. Tục lệ thứ ba trong dịp dằm tháng giêng ở Đài Loan đó là hoạt động cướp đồ cúng cô hồn. Theo tục lệ này, người ta dựng một chiếc lều bạt bằng bốn chiếc cột, Từ bốn phía có bốn đội tham dự đưa người của mình lên nóc của lều cúng cô hồn. Phía ngoài có bôi mỡ bò. Trên đỉnh lều xung quanh có rất nhiều đồ cúng. Đội nào cướp được trước thì đội đó thắng. Người ta nói rằng khi ma quỷ nhìn thấy một đám người còn dữ tợn hơn bản thân mình thì sẽ sợ quá mà chạy mất và không dám lang thang lưu lạc ở cõi trần gian nữa. Và người nào cướp được đồ cúng cô hồn trước thì sẽ gặp được vận may. Ở Đài Loan, hoạt động này phát triển nhất ở khu vực Đầu Thành, Thấu Trấn thuộc huyện Nghi Lan. Và đây cũng là hoạt động quan trọng nhất trong dịp dằm tháng 7 ở Đầu Thành, thu hút rất nhiều khách du lịch tới tham quan. Các bạn thân mến, ngoài ra thì còn có một số điều kiêng kỵ khi cúng dằm tháng 7 âm lịch ở Đài Loan. Vậy ở sau đây, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một số điều cần chú ý trong thủ tục cúng dằm tháng 7 của người Đài Loan nhé. Thì điều kinh kỵ đầu tiên là cúng giam tháng 7 Không được cúng trong nhà Mà phải cúng ở ngoài cửa nhà, ban công Hoặc trong sân của các công ty Nhưng đều không được cúng trong nhà hay trong phòng Để tránh rước ma quỷ vào nhà Thứ hai là chọn trái cây dịp cúng giam tháng 7 Phải tránh dùng các loại trái cây có hạt như ổi, na hay cà chua Vì sẽ được cho là không sạch sẽ Ngoài ra cũng không được cúng dứa không được cúng các loại trái cây thành chùm như nho, vải vì bị cho rằng dễ khiến các vòng hồn rủ nhau tụ tập thành đám đông. Thứ ba là ngoài vật phẩm để cúng thì người ta còn chuẩn bị chậu rửa mặt và khăn mặt để dưới đất. Tượng trưng cho ý nghĩa tiếp đón khách là những vòng hồn hảo huynh đệ. Thứ tư là vật phẩm cúng rằm tháng 7 ở Đài Loan cũng thường xuất hiện đồ hộp. Nhiều nơi người ta sẽ cho khui sẵn đồ hộp khi cúng để bày tỏ thành ý. Tuy nhiên thì một số loại đồ cúng như mì gói thì thường người ta vẫn để nguyên mà không bóc ra. Thứ năm là phải lưu ý thời điểm cắm hương lên đồ cúng. Thì thời điểm mà người Đài Loan cắm hương lên đồ cúng vào giảm tháng 7 đúng nhất đó là trước tiên phải cúng khấn các vị thần thánh và tổ tiên trước. Tới giữa tuần cúng thì phải thay hương. Sau khi thay hương mới cắm hương lên trên đồ cúng để mời các vong hồn hảo huynh đệ thụ hưởng. Thứ sáu là cúng tiền vàng không phải cứ càng nhiều lại càng bình an. Thì tiền vàng để cúng dịp dằm tháng bảy cứ mua theo lượng mà các cửa hàng bán vàng mã chuẩn bị sẵn là được. Trừ khi là công ty lớn hay các khu dân cư đông người tổ chức lễ cúng chung, thì số lượng tiền vàng tương ứng mới nhiều hơn. Còn nếu riêng hộ gia đình cúng mà cứ nghĩ chuẩn bị càng nhiều càng tốt thì là không đúng. Vì coi trường các vong hồn lang thang sẽ nghĩ rằng Ngày nào cũng được tiếp đón long trọng như vậy thì sẽ không rời đi. Điều thứ bảy cần chú ý là bát hương bốc cháy, pha lú khi cúng hào huynh đệ không phải là điều tốt. Thì thông thường trong lễ cúng tập thể tại các công ty lớn, vào lúc ban đầu cúng thổ công, thổ địa và thần tam quan đại đế, nếu bát hương bốc cháy vào lúc đó thể hiện sự may mắn là điểm may cho công việc của công nhân viên. Nhưng nếu vào đúng lúc khấn hào huynh đệ mà bát hương bốc cháy, thì lại là không tốt, bởi vì bát hương bốc cháy thể hiện thần thánh có điều muốn nói. Đa số mọi người chắc đều không mong bát hương bốc cháy để thu hút sự chú ý của hào huynh đệ. Và điều kinh kỵ thứ tám là kiêng không được cướp đồ cúng cổ hồn khi đang lơ lửng trên không. Thông thường tục lệ cúng cổ hồn ở Đài Loan thì người ta sẽ cho ném kẹo và tiền su ra để mọi người cướp. Nhưng nếu khi các vật được ném ra vẫn đang bay trên không mà chúng ta đã đón chúng, như vậy có nghĩa là chúng ta đang tranh cướp đồ của hảo huynh đệ. Do vậy, theo nhà nghiên cứu về phong tục tín ngưỡng của Đài Loan cho rằng, không nên cướp đồ cúng cô hồn mà nên đợi tới khi nó rơi xuống đất rồi nhặt, như vậy sẽ tốt hơn. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về tục lệ cúng dằm tháng 7 của người Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Cũng xin chúc các bạn có một rằm tháng 7 thật bình an và may mắn. Thời nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: vì đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI Ring đài Long
8: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần vâng thưa các bạn vị trí thứ mười mở đầu cho bảng xếp hạng âm nhạc tuần này là một ca khúc rất là tình cảm được trình bày bởi giọng hát của năm ca sĩ ukhu truyện mua khắc quần ca khúc mang tên cam u hong y trey who has seen the wind một ca khúc được kết hợp rất là tuyệt vời giữa tiếng trung và tiếng mừng nam mời các bạn cùng lắng nghe và xin chúc cho các bạn một tuần mới thật là vui và thuận lợi
0: 都怪这阵风吹而迷路的
8: bây giờ là vị trí thứ chín của bảng xếp hạng âm nhạc ca khúc mới của nam ca sĩ Hoàng Minh Chi Hoàng Minh Chí đến từ Malaysia ca khúc mang tên I Want to Go Home tôi muốn về nhà <cười> Bạn đi là Ca khúc đã giành được vị trí thứ 8 với đôi song ca Vũ chuối Yến, Ngô Trắc Nguyên và nữ ca sĩ chính Phan Dụy, Trần Phương Ngữ. Béder mời các bạn cùng lắng nghe. <cười> Vị trí thứ bảy trong tuần này là một nam ca sĩ trẻ, Cho Jeong-jeok, cụng trấn tríết với ca khúc bằng tên "Tai Yang". Mặc trời mời các bạn cùng lắng
0: nghe. <cười> 你总笑着逞强优优独播剧场
8: theo vị trí thứ sáu trong tuần này. Am I Who I Am với giọng hát của nữ ca sĩ trẻ Vicky Chen xin Xinyue, các bạn cùng lắng nghe. Am I
9: Who I Am. <cười>
8: thì các bạn, từ nãy giờ thì Trương Vi đã phát 5 ca khúc ở vị trí thứ 10 cho tới vị trí thứ 6. Bây giờ là sự xuất hiện của vị trí thứ 5, nữ ca sĩ Panjali, Phương Gia Lệ với ca khúc mang tên Woman 没有爱错.
10: 为什么只是抵着头 一去花园不笑. 哎, ông 只能朝着大海去坠落你为我
8: thưa các bạn giờ đây là vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này nữ ca sĩ Liễu Miễn Sang Lưu Minh Tương với ca khúc mang tên I Love Romance, Romance mời các bạn cùng lắng nghe. thưa các bạn các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí thứ ba thật là sôi động mang tên tôn niệu đố bò với dòng hát của nam ca sĩ đến từ trung quốc đại lục hóa trẻ hủy hoa thần vũ một nam vương thế hệ mới trong làng nhạc hoa ngữ toàn châu á mà các bạn cùng lắng nghe tôn niệu từng vi phát hiện ra là các ca sĩ của Đài Loan người ta rất là thích đặt tên cho những bài hát của mình có cái chủ đề là ẩm thực và ca khúc nhìn được vị trí á quên trong tuần này với tự đề mang tên khở lơầu cổ chị kỹ tử ngâm côca mới nghe thôi đã thấy một món rất là lạ rồi Bây giờ mời các bạn cùng nghe thử ca khúc này với giọng hát của nữ ca sĩ quên Lạn ôm lam Giai điệu này chắc chắn là rất quen thuộc, đó là ca khúc Dance Monkey là một bài hát của nữ ca sĩ người Úc Tones and I được phát hành vào tháng 10 năm 2019. Sau khi ca khúc này ra mắt đã gây chấn động toàn thế giới và giờ đây nam ca sĩ, sau chiến thận Tiêu Kính Đằng, một nam vương của làng nhạc hoa ngữ Đài Loan đã cover lại ca khúc này với tựa đề Tiếng Hoa, Hổ Lộn, Dance Monkey mà các bạn cùng lắng nghe.
7: Oh my car完全不助的光彩 oh i see you see you see you every time time 来我对你也完全叫难汗,我人光汗。但我说, dance for me, dance for me, dance for me,我不用怀疑,没人想的一样,我不出所有。他说, oh, uh, move for me, move for me, move for me, yeah.A Christian, she才一时别停下来,对。万众祝福,冰冰,撒手, walking by. 说话 Speaking oh 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 words
8: vị trí quán quân trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này hỗn lộn dance monkey với phần trình bày của năm ca sĩ sau chiến thắng tiêu kính đằng và ca khúc này đã tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Tuyển vi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.